0: 高橋さんの国際不動産投資成功塾。みなさん、こんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは。はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆ですえっ、ー、とこのアジアのね、はい、不動産の話をもうしてかれこれ何回かやってますけど、えー、東南アジアだけで結構時間食っちゃったんで今日はねちょっと違うところの話をしたいと思いますけど、はい、今日のテーマ全体的なテーマもう一回ちょっと言ってもらっていいですかはい、えー、海外不動産のエリア別による各国比較その国によって何が異なるか海外不動産投資での要注意ポイントのアアジア編とということですねじゃあですね今日ちょっと何を語ろうかというと中国とモンゴルかなエリア的にちょっと全然国的には違うんだけど中国の話を、えー、します、はい、中国で、まあ、これはねやっぱね中国って非常に特殊なので日本人が普通に日本にいながらにして中国不動産投資するっていうのは、まあ、難易度高いですね。本当のベテランで東南アジアとかでうまく投資できた人も過去、中国でチャンスがあったけど投資できなかったという YouTube チャンネルでね、ソヤノさんって方が登場していただいたときに中国ね、投資できるチャンスあったんだけどね、ちょうどしなくてね、値上がりしましたって言ってて、これってね、特にまああの国家戦略だったりもすることと中国に関しては急にこの20年間、15年ぐらいの間で急激に伸びたりしてるので。中国のの不動産投資とといいうはは非常に、まあ、今となっては難しいでも原理原則向こうの現地に住むとかいうこととかになった時に日本のあのあれだよね駐在員って投資しちゃいけないことはないのかなしないねうんあのまあ好きで行ってるかどうかとか不動産に関して多分あんまり興味ない人はないからねでも中国に何らかの縁のある人を考えれば中国ってね人口一番多いしエリアによっての差が全然違うのでまだこれからって街も実はあるので一定時期間違えなければ投資しても絶対成功すると非常に優しい投資で十分できるかなと思う話は十分今日もできますでじ,ゃじゃあ北京と上海が今どんな状態にあるかっていうことで言うと。北京と上海って、もうバブル、日本でいうね、えー、バブルじゃないですかと、不動産も高いじゃないですかと、値、ね、下がりしないんですか、バブル保管しないんですかっていう話なんですがで、バブルの考え方は何でできているかというと、利回りとの関係上で、一定水準以上の賃料が取れて、えー、これが投資に値するとなれば、これはバブルではない、でこの利回りはなんですかというと、まあ、3% 前後ということが、世界的な不動産の一流都市の利回りとの関係で成立しています。まあ、ニューヨークしかり、日本、東京しかり、当地の一番いいところ、まあ、3% ぐらいの利回りですと。まあ、手取りじゃなくてね、表面ね。で、えー、これを考えたときに、中国はどういう状態になってるか、北京とか上海どうなってるかというと2、2% もいってません。ということはですね、えー、本来不動産投資には値しないんです。あの利回りの観点から言うとね。だけど、過去値下がりしてないんです。ここ、まあ、おん、そうね、値下がりしてないんですよ。だから、買って値下がりしないとなったら、買う人いるよね。そうですね。うん。で、ただ、これ、保証はないわけよ。でも、これ、国家保証してるような国なんですね、これが、<笑>難しいのが。難しいといとうか要は国がやると言ってる以上国民は安直にそれを信じてやるでも自己責任なんだよ実際はあの中国もね1985年ぐらい東と小平さんが出てきて民主化あの市場解放政策をとってそこで民主化政策民主化の春だということで学生とかが学生運動とかをやった天安門事件がちょうど平成元年なんですよね30年前ですよでそこで弾圧されたわけですよ今の香港がまあ似たような問題になって、あ,あれはちょっと中国に併合,併合されるのを阻止しようとしたけど、結局、そんなことは思ってない、中国はということなんで、政治体制は独裁政権なんで、リスクはあります。なぜなら、明日自分の財産がなくなる可能性はあります。だから、中国人が海外不動産買うのは当然の話なんですよ。だけど、中国に日本人が投資するとなると、そのあたりが分かってないとできないし、今,今は北京の不動産もそうですね、東京の都心のそれこそ3億ぐらいの値段とあんまり変わらないですよね。中古で壺600万円ぐらいしますよ。平気で。で内容もクオリティもあまり良くないで。その壺600万が20年前はいくらだったのかっていうと、もうただみたいなものなんですよ。これがね、ただみたいなもの、本当に。なんだかってもらった、国が公務員に。えー、当てががあった住宅がありますこれはあの日本円でいうと例えば70平米ぐらいのものがありましたこれが500万でしたこれが今1億円しますそんな話ですで500万が1億円になるってことは20倍なわけですよでそれが10年か15年かまあ実は2000年以降いろいろな中国が政策を変えてあの不動産投資とかしやすくした国内のまず GDP を上げるために経済活性化するためにいろいろ投資国が投資もいっぱいしていったでえ給料も上げにかかどんどん上がっているという状態の中で不動産価格も上がっているでもじゃあなんで、まあ、上海も北京と同じように値段も上がってますただ賃料はそこまで伸びてませんそこがやっぱり言ってみればバブルみたいな思惑で上がっている日本も実は僕はバブルの時に自分で不動産買ったりも売ったりもしてましたやっぱり今思えばですよ私があのすごく2年ぐらいで倍ぐらいになった不動産を自分で買って売って、えー、儲けたんだけどその時の利回りを計算すると2いってないやっぱり思惑ですもう上がるんだもんみんな買うし金利も下がってるから買うんだよねでこれってだから今回ねちょっと話し逸れるけどコロナ融資とかでどんどんどんどんお金ジャブジャブいって金利がほぼないような金額だったらお金がある人からすると何するかって投資するわ特に不動産投資するしますよそうするとバブルになるんだよねでこれ非常に難しいんだけど、まあ、そんな状態ですとでただそのなんで北京上海って話をいまだに下がらないかっていうと中国って十何億人の人口いるじゃないですかでもちろん北京2000万人とか3000万人とかいるわけですよ北京上海ねでこの人たちがじゃあどこの人たちが買ってますかって話になるとやっぱりですねあの地方の人たちがこれを機にいい教育を受けたいとかよりいい水準で住みたいとなると都市に出てきたいで中国の場合って戸籍制度があって地方の人は一生地方のまんまの戸籍のまんまだともう収入がこれ以上伸びないってわかるので都市に行って都市の戸籍を取りたいとそうなるとあの誰もが認められるわけじゃなくてそこで、えー、マンション買うことで初めて、えー、それが取れるとかそんなことになったりするとやっぱりみんな狙いますよねだからものすごく人口ポテンシャルが中国の後ろにはまだまだあるわけですよ。でもちろんそのためには地方都市の値段もそこそこ上がんないとお金ができないしじゃあ1億円2億円の北京の不動産を買おうと思うとその1億円持ってなきゃ買えないとなると、まあ、もちろんローンっていうのもあるんだろうけどもそんなにバカみたいなローン引っ張るとすごくあの返済が大変だしと思うと頭金、だやっぱ土地が値上がりするわけですよまず地方都市のいいところとか。それを売ってえー、そうするとお金ができてで中、中央都市の人がまず都心部のところの不動産を買って戸籍を取ってみたいな形になって、一族みんな幸せになるみたいなパターンになっていく構図がある限り、えー、値段が下がる要素があんまない。で、香港が、ちょっと話をれるけど、香港が世界一高いと言われているぐらいの不動産なんですね。全然日本よよよりり東京なんんかより高いでですよでこれは中国という後ろ側にいっぱい人口がいるところの背景の中で同じ中国人という人種的なものを考えた中で経済が自由に取引ができるお金の出し入れも非常にできるでイギリスの人たちが香港をずっと支配してたので金融的なものがものすごく先最先端で進んでてお金に関してのレベルが高いという状態だったんでどんどんどんどんで土地が狭いから不動産価格が上がるでもここに来て香港やばいと。中国化されちゃうで香港は多分値段下がりますよだってお金外出ちゃうもんシンガポールとかにどんどん移動してったりするこれはまあでも中国はそうやってやっていくしかないのかなっていうふうに非常に思いますまあ独裁政権が倒れたら話は別だけどあれ民主化できないよねだってあれだけの人口をね一つのこ時差ないんだから国の中で一つねやっていくとなるともうそうやってやっていくしか、まあ、歴史的にはないので非常に難しい中国ってそういう構図になるので北京とか上海で買おうと思うともう高いので値上がりし,しないかと思いきや買って損してる雰囲気もないだからねうんちょっとあんま説明しにくいんだよねでじゃあちょっと地方都市で僕もちょっと行ってきましたあの海南島の上ぐらいのベトナムとの国境の近いところに広西チ湾ン自治区ってのがあってそこの都市の1都市が人口100万人もいるんだけど不動産がまだです、ね、100平米1000万ぐらいで買えるんですよ。100平米1000万ってえーって坪単が30万円ぐらいですよ。でこれはねあの作りゃ売れるぐらいの状態ででそうすると倍にはなるよねと100平米2000万ぐらいになるよねみたいな話もあって投資するには非常にいいなと思ってやろうかなと試みたんだけどやっぱりねなかなか日本人やるにはハードルが高い。もうカードも使えないし、言葉も無理だし、あの外貨の持ち出しがなかなかやっぱり難しいので、えー、向こうに骨をうずめたり、向こうに何らかの形で縁がないとなかなか難しいかなという感じなんで、ちょっと私と鈴木さんでいろいろ試みてみたんですけど、ちょっとそれも難しいなというのが、えー、実態であります。だから中国っていうのは、それを思うとね、不動産って基本的には人口が増えるところが上がっていきます。でそのの都市に対する何らかの特殊ニーズがあったりすれば絶対にそこのニーズが切れない限り上がっていきますっていう状態を考えるとそんなにむ難しくない投資になるんですねでモンゴルの話をとしますね、えー、モンゴルって中国の北にある面積結構広いんですよだけど人口は300万人ぐらいしかいないんですよでウランバートルという人がありますでここは人口がその半分近く130万人ぐらいがウランバートルに住んでるだけど、まあ、お相撲さんがかなりね日本に来てるので非常に日本もも有効性がありまますす直行便飛んで,ますで不動産価格が、まあ、基本的には安いんですだけど人口が300万人しかいないという中での不動産投資っていうのは非常に難しい僕は関わったこともあるのでなかなか特殊な要素があります、まあ、ゲル地区って話をしてしまうとまたこれだけで一本終わっちゃうんで今度どっかで話をしたいと思いますけどうーん外貨に頼ってたりする要素もあったりその割にはね家畜がいたりしたりして自分たちはあんまり働かなくて北朝鮮から労働者をがあのこう来てそこで働かせたりするのでモンゴル人意外と裕福ななのよねそうなんです彼ら的にはその表面上の給料よりもあんまり申告してないお金も結構あったりするので彼ら的に言うと暮らしは豊かです。なんだだけどだから町を真剣に開発しなもともと60万人で作った都市に130万人人口住んじゃってるんで、えー、っインフラが来てない水道来てないのが50万人ぐらいいるんだよ街中の郊外にそんなにいるんです、ね、そうそうそう東京の何区何区のこの端っこあたりにもうあのお湯来てない水来てない下水ないってところがいっぱいあるわけこれどうやって住むの普通国がやるよねこれをなかなか国がやんなかったんですよこれは、まあ、あのソ連の属国だったりする時代とかではなかなかそれができない、でこれが自由民主化されてまだ30年ぐらいかなという中でいうとやっぱその間、一気に国が力を持ってやるかというと役人は自分たちの生活が良くなるためにやっぱり癒着したり賄賂したりということでなかなか入った投資したお金がその公共投資に使われるかという要するにまだ、まあ、民度がそんなに高くないという要素があって。で外国のの人がちゃんとと投資しててああげるるるこででで成り立ってる要素もあるので非常に、あのー、特殊ですただあのモンゴル好きでモンゴルに関して、えー、やりたいっていう人であれば向こうの事情が非常に分かってるんであれば僕は全然やってもいいと思うし、あのー、特殊な要素でこの案件だったら面白いよっていうのはなくはないんだけど一般的に考えるとちょっとモンゴルで人儲けしようかっていうのはそう簡単にはいかないよ。いいいいいうふうにに思思った方がいいかなというふうに思います、まあ、だからそういう時に人口がやっぱ多かったりいろんなそのまだ国がインフラをいろいろ頑張ろうとしてたりっていうようなことが分かれば全然いいんだけど実はその辺りのことの情報がなくて物件がポンって出たりすると何だろうなみたいな話になるので、えー、僕はもう行ってみて思いましたけどなかなか簡単にはいかないなっていう要素がありますね。はいまあ、ちょっと今日は時間になっちゃったので、はい、中国の話、これもざっとした話しかできてなかったよね。では、モンゴルの話もざっとした話ですけど、まあ、あともうちょっと残った国があるので、また次回かなと思います。はい、はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。